0: Auditorio, bienvenidos a una conversación más de Neuron Automotive Talks. Hoy estamos pues definitivamente con uno de los grandes, un ejemplo nacional de una empresa eh, competitiva, una empresa que lleva la bandera mexicana a todo el mundo representando eh, los esfuerzos, el talento eh, de la industria mexicana. Estamos con Antonio Solares, quien es el responsable de manufactura de la división de vehículos eléctricos para Metalsa. ¿Cómo estás, Antonio? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Frank? Eh, buenos días. Muy bien, muchas gracias eh, y pues bueno, agradecerles la invitación y el espacio.
0: Oye, Antonio, ¿por qué no empiezas platicándonos un poquito eh, cómo ha avanzado esta división de vehículos eléctricos de Metalsa? Que si bien durante muchas décadas, como toda la industria, pues eh, el, el esfuerzo era enfocado hacia el vehículo de combustión, vemos ya tendencias muy fuertes en electrificación, desde luego Metalsa siempre a la vanguardia de estos cambios. Que definitivamente tienen que ver con estas actividades que desempeñas tú. Platícanos cuáles han sido estos, estos importantes, esta importante transformación dentro de esta división que representas.
1: Sí, claro, Mu muchas gracias. Eh, bueno, esto es una división eh, que nace de una necesidad o inquietud de diversificarnos, eh, entendiendo que el mercado está cambiando, eh, sobre todo el, el mercado de las pickups, porque bueno. Eh, como bien sabrá el, el, el público, nosotros tenemos dos principales unidades de negocios que son el tema de estructuras en camionetas pickups y el tema estructural también para eh, camiones, eh, vehículos pesados. Entonces, bueno, vemos que eh, la industria comienza a, a evolucionar, a cambiar, a electrificarse. Y pues, pues muchas incógnitas desde nuestra perspectiva de saber cómo va a cambiar el tema estructural en ambas unidades de negocios, qué impactos pudiéramos tener, etcétera. Eh, y bueno, eh, la empresa también eh, tiene una visión de ir un poco más allá en donde seamos un tier .5, por ejemplo, en donde nos hemos planteado cómo poder eh, resolver una necesidad mayor para nuestros eh, clientes. Y bueno, de ahí nace eh, una unidad de negocio eh, nueva que está siendo gestionada, y digo nueva entre comillas porque bueno, ya tenemos eh, casi tres años, y está siendo gestionada como un intraemprendimiento. Eh, obviamente la tranquilidad de estar soportados y respaldados por eh, Metalsa y el corporativo que es Grupo proesa pero eh, pues bueno, con estas limitantes, de pues obviamente no hay presupuesto ilimitado, eh, y pues hay que comenzar a desarrollar eh, sobre todo capabilities o, o habilidades, aprendizaje, pues en tema de baterías, eh, no, digo todo enfocado automotriz, todo enfocado a electrificación, eh, pero bueno, cómo interactúan el chasis o los chasis de camiones y camionetas con las baterías, si el tema de la batería por ejemplo se ve como algo estructural o se va a seguir viendo como si fuera un componente externo qué podemos hacer nosotros como expertos en la materia, eh, en, en, específicamente en el chasis, desde la perspectiva de materiales, desde la perspectiva de, de arquitectura. Y yendo un poquito más allá, en donde podamos decir y ver, oye, ¿qué más podemos hacer nosotros además del frame? Entonces, bueno, eh, desarrollamos un sistema eh, de manufactura flexible para bajo volumen, que de hecho, bueno, ahorita me, me encuentro en estas instalaciones, que es nuestro Low Volume Flexible Manufacturing Center. Y aparte, eh, bueno, aquí estamos haciendo eh, prototipos para lo que, algo que se llama skateboards, que son tal cual un, un vehículo eh, eléctrico, pero ya estamos eh, también haciendo un sistema o, o estamos llegando también a, a la integración pues, de la suspensión, eh, de los ejes, del de sistema de dirección, de las baterías, del cableado de alto de bajo voltaje, etcétera para poder entregar un skateboard. Entonces, por ahí también eh, apoyando con algunos eh, desarrollos internos eh, y pues bueno, de, de esto se trata. Eh, enfocados en un nicho de mercado un, un poco diferente a lo que estamos eh, normalmente abiertos, pero bueno, más o menos es lo que, lo que estamos haciendo en, en esta unidad de negocio. Este
0: podcast está patrocinado por Ecolife, tu aliado experto en proyectos y soluciones con energía solar. Construyamos juntos la rentabilidad de tu empresa. Y, y precisamente sobre todos estos cambios que están implementando, eh, ¿ha habido algún esfuerzo sobre buscar proveedores nuevos, este, desarrollar nuevos proveedores o a lo mejor ya con los que tenían simplemente fueron adaptándose a los nuevos requerimientos? ¿Qué, qué nos podrías com, com, compartir sobre eso?
1: Claro, eh, no, definitivamente abre, abre la ventana para tener nuevos proveedores, es necesario. Eh, nosotros digo, tenemos proveedores en nuestro core business, pues, muy identificados con los que trabajamos, sin decir marcas, o sea, por ejemplo, los proveedores de los robots, los proveedores de las máquinas de soldar, los proveedores de, del acero, el proveedor del, micro, del microalambre, ¿no? O sea, como que ya de, de los consumibles, etcétera. De, del tipo de gas que usamos, etcétera, eh, pero bueno, porque es un, es un, es un, es un, es un mercado o, o es un proceso totalmente metal mecánico, ¿no? eh, inclusive en el tema de pues, nuestras capacidades de formado, pues bueno, nuestros eh, proveedores que principalmente están en Estados Unidos y en Asia, por ejemplo, de las herramientas de las prensas, eh, pues son proveedores con los que venimos trabajando hace tiempo eh, y obviamente, pues bueno, hay un plan de desarrollar proveeduría local, pero bueno, hay, hay tres o cuatro proveedores locales que ya trabajan muy fuerte con nosotros. De este lado, eh, cambia mucho porque lo, lo interesante aquí es que el chasis pasa a ser un componente más del vehículo final. Entonces, no es, el, no es el producto estrella ni lo que estás vendiendo, sino pasa a ser un componente más como si fuera un eje, una suspensión, eh, como si fuera la dirección. Entonces, eso también ha hecho que nosotros internamente cambiemos la forma de pensar a emigrar y a decir, oye, pues ahora vendo un chasis, pues ahora vendo un vehículo, ¿no? o medio vehículo, eh, y el chasis es parte eh, de, de ese medio vehículo. Entonces, claro que el tema de, de proveeduría eh, se exponencia, porque, digo, repitiendo los mismos componentes y subcomponentes, pues tienes que... No los desarrollas, más bien comienzas una relación comercial eh, eh, con marcas como Hendrickson, Dana, CF, etcétera, que pues son empresas que eh, tienen muy claro el estado del arte eh, y que pues tampoco nosotros vamos a desarrollar un eje, ¿no? O sea, es más bien, oye, ¿con quién voy? ¿A quién se lo pido? Nuestros clientes que nos están solicitando hacer los skateboards, este, a lo mejor ya tienen un eje con el cual quieren Trabajar o que sus vehículos tengan eh, este componente. Entonces, eh, al final sí, o sea, se, se exponencia porque, eh, de nuevo, pues ahora va, tenemos que gestionar la cadena de suministro desde una perspectiva de, 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 de muchos números de parte más. O sea, pasamos de tener pues, alrededor de 300, 250 números de parte en un chasis a 1500 números de parte en un, en, en un skateboard, a, a, a alrededor, ¿no? Más, más o menos. Entonces, pues sí, sí se abre, sí se abre esa puerta y es un punto muy interesante porque aquí se abre una oportunidad para el mercado mexicano muy grande porque muchas de estas empresas eh, no tienen eh, pues estas fábricas en donde se manufacturen esos componentes aquí, entonces para nosotros hacerlos aquí en México, pues hay que traerlos de Estados Unidos y luego regresar el vehículo a Estados Unidos, entonces es un pues es un proceso de importación exportación que suena hasta medio ilógico, ¿no? De, pues para qué te lo traes y si lo vas a regresar. Entonces sí sí en el corto mediano plazo es una de las tareas que tenemos cómo, cómo podemos desarrollar una cadena de suministro lo más localizada posible, pues obviamente para, para minimizar los gastos logísticos.
0: E ese reto sin duda está bien interesante se habla muchísimo en los diálogos en los foros de, definitivamente por dos efectos no uno todo lo que tiene que ver con reglas de origen otro que está empujando también el temec que es el nearshoring precisamente estos proveedores eh, asiáticos europeos que, que quieren todavía tener presencia importante busca precisamente ya sea aliarse con los locales o, o hacer una transferencia de operaciones en ese sentido para cumplir con estas reglas de origen, y siguiendo con ese tema, Antonio, ¿cómo lo han vivido ustedes? Este, ¿Cómo han precisamente ustedes buscado este tipo de, 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 de cumplimientos con la regla de origen, con los proveedores y toda la cadena?
1: Muy complicado, la verdad, este... Muy, ha sido muy complicado al día de hoy, eh, con las primeras, eh, o con el casi primer año que tenemos de producción. Eh, es, igual, al final se necesita gente y tiempo que pueda estar haciendo esa gestión, pero, pero es algo que, que te puedes ahorrar eh, gestionándolo de la manera correcta con... con mecánica etcétera hay una manera de hacerlo sin embargo pues bueno como Metal se arranca eh, arranca por una necesidad de un cliente no estábamos preparados entonces sí hemos tenido que gestionar eh, así como tú lo mencionas con con el tema de de origen de cada componente y subcomponente y es, y ha sido muy complicado porque de pronto el proveedor pues no te lo manda o de repente si en algún proyecto lo está gestionando los componentes o la compra del componente tu mismo cliente y él te lo manda, pues pedírselo a él y que él se lo pida al proveedor. Entonces ha sido muy complicado. Este, pero bueno, ya, ya hay contramedidas ahí para nosotros poder eh, evolucionar y, y tener un, un, un sistema mucho más práctico. Eh, y pues sí, justo el tema que mencionas de... Pues, Muchos de los compradores, sobre todo en el mercado norteamericano, pues están buscando localizar, al menos en el continente, eh, su, su, su cadena de suministro y su manufactura. Eh, el tema de Asia, eh, digo, pues un tema muy hablado, el tema de la pandemia, pero o a cambiar más que a revolucionar, que es, es muy chistoso, lo veo como, como si fuera un boomerang, en donde, bueno, nos fuimos hacia la globalización y después con esto, de situación de la pandemia y toda la complejidad logística eh, que, que, que vivimos y luego lo del canal de Suez, etcétera, pues como que ese boomerang comenzó a regresar a, oye, pues no salió tan padre como lo creíamos, vamos a, a, a volver a nuestra localización. Entonces, no, nos hemos dado cuenta que sí hay eh, un, 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 una apertura, lo iba a decir en inglés, pero no me gusta, un willing to pay, o sea, sí hay una apertura a pagar un poquito extra, un poquito más, eh, por, por estar en, en, en México, ¿no? Va, varios de nuestros clientes nos han dicho, es que, o sea, contigo te puedo mandar un mail y la, la diferencia es una, do, una hora o dos horas de, en cuestión de horario y me vas a contestar eh, quizá inmediatamente, quizá dentro de un rango de uno o dos horas si tengo cosas en Asia, pues tengo que escribir el correo, me tengo que esperar 7, 8, 9 horas, este, me responden y, y de pronto no les entiendo muy bien cómo me responden, o yo, me, yo no me expliqué bien, y además para ir y ver lo que está sucediendo, pues me toma 20 horas, ¿no? dos vuelos y 20 horas, este, si, si todo sale bien, si no hay atrasos, este, me hice contigo, pues son un vuelo de 3 horas, 4 horas, dependiendo en dónde estemos, pero el mismo día puedo estar ahí, entonces hay, hay factores en donde sí sí sí, 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 se está cambiando. Y aparte en Estados Unidos, bueno, algo que está influyendo mucho también en la cadena de suministro es este incentivo de Estados Unidos que se llama Buy America o Buy American, eh, en donde, pues, se están ofreciendo, pues, por decirlo de una manera muy burda, dinero, ¿no? O incentivos de decir, oye, sí. Si manufacturas, creo que es arriba del 80% eh, en dos o tres niveles, que es el vehículo, componentes y subcomponentes, pues te puedo dar X cantidad de millones de dólares o de, miles de, 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 o de cientos de miles de dólares para que hagas aquí tu proceso de ensamble y generar dinero. Entonces, eh, en, en esa parte, eh, para el tema de, de la electrificación, se hace muy interesante el, el ver cómo los clientes van a querer su cadena de suministro, ¿Nosotros cómo podemos decir, oye, pues sí, te, te hago una parte aquí y tú lo puedes eh, canalizar para tu programa de incentivos como si fuera un, un componente más, en donde pues, esté dentro de ese 20% para que puedas bajar tu recurso? Entonces, ha habido ahí dos o tres factores que han eh, hecho que cambie un poco la, la, la parte de, de jugar en México y, y suministrar a Estados Unidos.
0: Oye, y precisamente eh, tocando todavía estos puntos de, de caer en el suministro, bueno, pues vimos que un, un relajo con todo lo que ha sucedido en los últimos años, ya comentabas ahí algunos factores, pero sí vimos una escasez de componentes, no mucho tuvo que ver los cierres de, de las plantas, luego también todo el tema de los chips, eh, el, el conflicto ruso-Ucrania, todo esto como que ha provocado precisamente que no haya vehículos, no que la gente no pueda ir a una agencia y salir con un vehículo y se tenga que esperar, hasta medio año para que esto suceda, pero definitivamente hay un impacto en todo lo que está detrás, en toda la cadena de, de suministro. ¿Cómo lo han vivido ustedes, Antonio? ¿Qué, qué, qué han hecho precisamente para precisamente eh, manejar estos conflictos? Anteriormente sonaba mucho el Just In Time, Just In Time, que a lo mejor, no sé si todavía sigue siendo parte de, de las filosofías de, de, de la industria en todo esto, ¿qué nos comentarías? Sí,
1: eh, el Just in Time para nosotros sigue, sigue vigente, eh, es más allá que una regla, como dices, es una filosofía que seguimos porque, eh, si, o sea, si, si nos vamos un poquito más al detalle, pues está diseñado para no tener dinero en el proceso, ¿no? O sea, es, es, lo, lo puedes ver desde dos perspectivas, que es optimizar y maximizar tu proceso, pero al final... Es, el, es, la, es, es la perspectiva es la financiera porque dices, oye, si construyes siete y te piden tres y te quedas con cuatro, pues esos cuatro valen cuatro mil y tienes cuatro mil ahí parados, ¿no? Cuatro mil dólares o pesos o, o el currency que le quer, querramos poner. Entonces, el just in time para nosotros eh, es siempre. ¿Cómo nos ha impactado? Obviamente en ventas, o sea, eh, digo, como que entrándole al toro por los cuernos pues en ventas no pero a nosotros nos impacta indirectamente porque nosotros no instalamos o usamos eh, componentes electrónicos que fueron en su mayoría los que hubo un desabasto entonces más bien el impacto para nosotros es una de las marcas principales de, de pickups tuvo que parar por desabasto entonces eso hace que nos diga oye alto este, no no me mandes más chasis porque no tengo para ensamblar, ¿no? Entonces, con lo que tengo ahorita aquí en mi almacén es suficiente y, eh, pues, a lo mejor la semana que entra tampoco, ¿verdad? Entonces, por favor, no, no, no produzcas más. Entonces, eso nos impacta directamente en ventas, eh, que, pues, obviamente es pérdida eh, dejar de vender o, o, o es, o es, o es, o es un, una reducción en nuestras ventas y, pues, obviamente en, en el profit. Eh, y pues mucha incertidumbre o sea creo que algo de lo que más hemos trabajado y aprendido es a gestionar esta incertidumbre que, que nos ha traído el, el, pues el mercado el ambiente no que es este término famoso eh, llamado buca que, que se hizo como muy famoso en en, en 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 esta época y que es una filosofía militar no que es una filosofía que que parte con las fuerzas especiales de, de, de los militares eh, en donde les dicen, oye, pues te tienes que adaptar a la circunstancia y a la situación en la que estés, porque a lo mejor vas a estar tú solo por 24 horas y pues, pues va a ser buca, no va a ser incierto, va a ser eh, volátil y, y pues bueno, tú tendrás que que, que, que saber actuar. Entonces, eh, pues digo, in, impacto directamente ha sido ventas, lo, lo, lo reitero, eh, que bueno, afortunadamente nos hemos recuperado casi a niveles prepandémicos, vamos a tener un muy buen año otra vez este, este año en ventas, eh, pero bueno, nosotros pues, pues repito, es, es más en, en cómo gestionamos la incertidumbre, porque nosotros directamente no nos, no nos impacta, eh, y en donde hay otro impacto indirecto, pues sí es en el tema de proveedores, o sea, robots, máquinas de soldar, en donde pueden decir, oye, estoy corto, pero bueno, ahí sí nos apalancamos mucho de los contratos y de la buena relación, eh, afortunadamente contamos con un gran equipo eh, de proyectos, con un gran equipo que, que cotiza, entonces tenemos nuestras proyecciones de qué viene para los siguientes años, eh, de cuáles eh, proyectos tenemos ya ganados, y con eso podemos comenzar a, a planear con nuestros proveedores y decir, oye, pues para el año que entra voy a necesitar 150 robots, por favor comienza a, 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 a canalizarlo, ¿no? O comienza a, a, a juntarlos para que me puedas cumplir. Y si no me puedes cumplir todo, bueno, hagamos un plan para ver cómo me puedes ir. Entonces, en esa parte nos ha impactado de alguna manera, pero... Tampoco tanto, te digo, reitero que ha sido un poco más en la incertidumbre, sobre todo en, en, en cómo, se va, cómo se va a mover la industria automotriz por estos desabastos.
0: Excelente, sí, sí, sin duda nos dejas mucha mucho, muy buen panorama de todo lo que están viviendo. Y, y, y siguiendo con el tema de pues cadena de suministro, hay, hay un tema que también no se nos puede pasar, que es el tema de la sustentabilidad, de la, de la descarbonización, que definitivamente... Eh, cuando utilizamos y vemos la movilidad eléctrica como precisamente eh, ese, ese camino que hay que seguir, bueno, también vemos que la cadena de suministro también tiene que ser sustentable, tiene que ser eh, este sostenible. En ese sentido, Antonio, cuéntanos qué están haciendo precisamente para estos esfuerzos de descarbonización y lo que viene en los siguientes años, mediano o largo plazo, precisamente también para fortalecer este, esta meta del net zero.
1: Sí, sí es, es una pregunta muy buena. So, sobre todo creo que es muy importante. Metals ha comenzado un esfuerzo eh, muy fuerte abriendo la división eh, de so sostenibilidad o sustentabilidad eh, alineado a nuestra visión y a nuestros valores. Y obviamente eh, con, con, con un, si lo podemos llamar así, doble hélice o como doble frente. Digo, el primero es qué queremos nosotros como empresa, como, como, como justo lo mencionas, en, en la optimización de nuestros procesos en, y, y, que no, y que no es nada más la descarbonización, estamos apuntando también a temas de agua, que bueno, en Monterrey tuvimos una un, un escasez muy fuerte este año y que, pues bueno, la Organización Mundial de Salud ya, ya lo tiene como uno de nuestros puntos críticos como humanidad eh, al día de hoy, o sea, no es un tema de 5 años, 10 años, Digo, no, nos tocó a nosotros como Monterrey vivirlo muy fuerte este año, pero también en Alemania, España, Italia, en, en ciertos países en, en Europa, también en algunos estados en Estados Unidos, hubo un tema de escasez muy, muy fuerte de agua, entonces, pues cómo, cómo empezamos a tener una visión 360 eh, sobre el tema de sustentabilidad, no, no nada más en descarbonización, y regresando a los dos frentes, pues es uno, es qué le vamos a pedir nosotros a nuestros proveedores también que, que cumplan, eh, porque muchas veces esa cadena de suministro es por parte de ellos. Eh, cómo cómo me, me entregas el material, cómo me entregas los equipos, cómo nosotros también les podemos solicitar eh, sus indicadores de so, sustentabilidad, eh, entonces ese es uno de los primeros frentes eh, y el segundo es pues nosotros también cómo nos alineamos con nuestros clientes porque pues eh, ellos también traen algunos objetivos en donde así como ellos traen su visión y sus valores, pues ellos tienen requisitos eh, que sus proveedores debemos de cumplir, eh, pero más allá del, del, del poder tener un, una situación de hay que cumplir para poder seguir vendiendo o hay que cumplir para ser clave al negocio, reiterando que bueno alineado nuestros valores ya y y, y de, de, como empresa como Metalsa y en nuestros valores del corporativo como Proesa eh, es más allá y, y es por un bien de la humanidad porque al final pues bueno si no hay mundo no hay no hay humanidad no hay negocio no y creo que dentro de podemos enlistar ahí muchas más variables creo que negocio es uno de los menos importantes cuando hablas de temas de de sustentabilidad y de sostenibilidad entonces eh, regresando a la pregunta donde comencé tenemos un esfuerzo importante un esfuerzo grande, se hizo una una oficina eh, enfocada en, en, en este tema, en donde se se integró un equipo muy capaz, eh, un equipo si no me falla la memoria de, de cinco personas, como un área central en donde están viendo digo, a grandes rasgos eh, estos, estos dos frentes y, y el interno de Metals, entonces es, es, es muy importante, reitero, para nosotros eh, ir más allá solamente de, de cumplir eh, con las normas gubernamentales, con las normas de, de nuestros clientes. Y, y, y es muy importante para nosotros ir más allá eh, con, con, con nuestros proveedores para poder tener eh, lo más sostenible posible, ¿verdad?
0: Excelente, gran punto precisamente de poder también alinear a los proveedores a estas, a estas este, estrategias, estas metas. Oye, ya un poquito para ir cerrando, si quisiera tocar el punto del Smart Manufacturing, de la tecnología del 4.0. Vemos que ya las plantas industriales se han actualizado, ya vemos más robots colaborativos, ya vemos más tecnología en las plantas. Ahí cuéntanos qué están haciendo, qué iniciativas, dónde están invirtiendo precisamente en toda esta inteligencia dentro de las plantas de manufactura?
1: Claro. Eh, sí, nosotros tenemos un esfuerzo ya de alrededor de unos cinco años, quizá un poquito más, eh, en donde se hizo la división de Industria 4.0, eh, liderada por Pablo Moreno, un gran amigo. Eh, en donde tenemos una estrategia eh, enfocada a nuestros eh, indicadores de eficiencia. Entonces, eh, para nosotros el tema de digitalización o de 4.0 obviamente es muy importante, pero siempre eh, alineado a nuestro negocio y siempre alineado a instalar o a o desarrollar las cosas que realmente nos puedan llevar al siguiente nivel. Porque, bueno, el tema de Industria 4.0 es ultra extenso. Y, 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 y por ejemplo, el, el IoT, ¿no? Te puedes agarrar poniendo sensores por toda la línea y puedes tener teras y teras de información en la nube. Pero, pues, realmente a lo mejor de esos teras y teras solamente necesitas 100 megas, ¿no? O sea, realmente solamente 100 megas pueden ser la información en la que realmente puedes sacarle un provecho, un provecho para detectar un cuello de botella en donde puedes sacar... Eh, provecho y decir, oye, pues aquí hay eh, una posible falla de calidad porque se juntan estas variables, etcétera entonces, yo creo que el desafío ha sido mucho más por ese lado con nosotros, en el cómo realmente identificar y desarrollar eh, que lo hemos hecho en, una, en nuestras prensas de estampado posteriormente en nuestros procesos de ensamble, el cómo poder realmente decir, a ver, esta es la información que necesito para poder ver mis indicadores de eficiencia y poder realmente llevar a, a, al siguiente nivel eh, y salirse de pues esta burbuja tecnológica en donde pues sí en muchos videos publicitarios te muestran un holograma con con, con con una fábrica en donde está en 3D y tú le picas ahí casi al aire y se abre la puerta, ¿no? Entonces realmente es como te desenamoras de eso y dices oye pues sí, es una herramienta, es una tendencia, creo que fue una tendencia muy fuerte, eh, que nosotros lo tomamos muy en serio pero muy enfocado al negocio, la verdad es que obviamente cada inversión que se hace pues te tiene que retornar en eficiencia, te tiene que retornar en, en, en ya sea hacer tu proceso más rápido o en poder eliminar alguna estación o en poder mejorar tu calidad, ¿no? Entonces desde esa perspectiva creo que el tema de, de, de 4.0 es, es, es muy interesante pero al mismo tiempo para nosotros ha sido muy claro, muy pragmático eh, y, y muy enfocado a a mejorar el proceso. Ahora, eh, pues es una tendencia que obviamente la digitalización y, y el internet de las cosas, eh, pues es el hoy. O sea, creo que ya como, como, no sé, como tendencia creo que ya pasó su pico, eh, entre comillas, de moda. Eh, creo que de nuevo es, es algo muy necesario si lo sabemos utilizar. Pero creo que ahora hay que ver en, en, en estas nuevas tendencias que van mucho más enfocado en, en hacer, eh, tomando esas herramientas de 4.0 de Smart Manufacturing, en, en, en enfocarlo a procesos de so, sostenibilidad o de sustentabilidad en tu, en, tu, en tu proceso, en donde pues está el, el, el cómo reciclar, el, el upcycling y el, y el cómo haces esto, que, digo, como, como de una manera muy eh, filosófica le están llamando el, el, el 5.0, ¿no? Que es, bueno, utiliza el 4.0 para poder reciclar y, y, y ver en un, en un nivel más de sostenibilidad o de sustentabilidad a tus procesos, a, a, a ver cómo maximizas, no nada más desde una perspectiva de negocio. Entonces... El, el tema de Smart Manufacturing, pues, pues sí, es, sí es muy interesante, colgado de, de, la, de la IoT, de la industria 4.0, pero de nuevo, pues no, se desarrolló algo muy fuerte, se desarrollaron cosas muy fuertes, se hizo un trabajo muy puntual, eh, ha habido años y muchas horas, muchas horas de chamba de gente muy capaz, pero de nuevo, fue, fue, fuimos como muy claros y muy pragmáticos de, de decir, vamos a ir a, a, a las cosas que realmente nos lleven al siguiente nivel en nuestro negocio y y creo que hicimos un gran trabajo en, en no, no seguir esta parte romántica tipo Iron Man, que, que pues todo el mundo ves y dices, ay, está padrísimo, yo quiero que aquí en mi celular puedo ver todo, ¿no? Como, como, como muy, muy aterrizados
0: excelente, Antonio! Gran gran visión, gran lectura a la que nos compartes. Oye, pues quisiera agradecerte de esta gran plática que nos compartiste, sin duda una visión muy importante de todo lo que está pasando en cadena de suministro y lo que están haciendo de su lado, Antonio. Oye, pues no, no sé si tengas algún mensaje final, conclusiones, algo que quisieras compartir este por último con el público.
1: No, pues eh, digo, primero que nada, de nueva cuenta, agradecerles el tiempo. Eh, para mí es un honor siempre eh, poder compartir un poco de la experiencia, un poco de lo que hacemos día a día, eh, buscando generar un impacto positivo. Eh, para mí es un gran honor que bueno, la gente pueda destinarte algunos minutos eh, de su vida, porque el tiempo es el único recurso no renovable eh, en nuestras vidas y, y, y que te puedan dedicar de ese recurso no renovable a escuchar a, a una persona que bueno, está aquí día a día echándole ganas, pues es, es, es un gran honor. Entonces, este, pues nada, digo, creo que soy un, soy un fiel creyente de mi país y es una de mis grandes motivaciones para venir a chambear todos los días y bueno, seamos ese factor de cambio positivo eh, en nuestro entorno, en nuestra sociedad, en nuestro país, para nuestro país. Eh, y pues nada, echarle ganas y seguir adelante y pues digo, que, quedo a la orden.